0: Nuestros compañeros de los servicios informativos, compañeros de la noche, de la madrugada, nos han contado en apenas cinco minutos lo que pasa en el mundo. Hemos escuchado muy atentamente, pero también seguro que muchos estaban pensando en estos cinco minutos qué ha podido pasar, qué ha ocurrido. Alimañas, animales, nos informa mucha gente, muchos amigos a través de las vías de contacto, de las redes, de que puede haber jabalís, de que hay cuidado de que pueden ser ratas, podrían ser furtivos incluso, es decir, siempre un poco la navaja de Ocam, lo más lógico, pero estamos en plena España mágica, puede ser vaya usted a saber lo que puede ser Javier Pérez Campos, compañero exactamente a las 3 y 8 minutos, nueva conexión un poco inesperada porque en el momento en que hemos dividido a, a las dos personas pues han empezado a pasar algunas cosas, por lo menos es lo que creemos, y simplemente ponemos nuestro micrófono, en este caso nuestro walkie-talkie. Javier, ¿estás ahí?
1: Sí, aquí seguimos.
0: ¿Ha pasado algo en estos minutos?
1: Pues hemos mandado, por supuesto, como puedes imaginar, ¿no? a nuestro compañero Paco, al operador, eh, corriendo a esa iglesia, al lugar donde estaba ocurriendo ese, ese fenómeno eh, de, de los sonidos, del arrastrar, de, ...de escombros, porque el sitio... Eh, ...hay varios escombros, hay varios eh, varias eh, pilas de escombros... ...en este caso, por ejemplo, el que hemos escuchado... La primera vez cuando hemos llegado por la tarde, lo, por supuesto, cuando lo hemos escuchado, lo primero que hemos hecho es subir al lugar a ver qué ocurría, ¿no? si veíamos algún tipo de animal o algo en el interior, incluso alguien que pudiera estar allí. Y desde luego no había nadie, pero había una pila de, de tejas que parecía eh, que era la que había originado ese sonido, desde luego. En este caso, eh, nuestro compañero Manuel ha subido a, al lugar, eh, está buscando por allí si pudiera haber alguna limaña, algún animal, algo que, que pudiera haber... originado ¿Podemos también? conectar
0: con él? ¿Podemos hacer como antes, Javi?
1: Sí, tenemos, por ejemplo, aquí los walkies y si quieres vamos a intentar hablar con él. Por supuesto, eh, por
0: eh, lo menos eh, que, que sonde para nosotros, ¿no? A ver si encuentra eh, la explicación a un poco este susto en la madrugada.
1: Claro, estoy escuchando ahora mismo, además, un detector de sonido en las afueras, o sea, un detector de movimiento, si quieres vamos a, a preguntarle. ¿Sí? Manuel, hemos escuchado el, el detector de movimiento, ¿ha pasado algo?
2: verdad es que estamos
3: dando una ronda, eh, viendo los sonidos que hemos que escuchado.
1: ¿Y encontráis algún tipo de animal o alguna causa natural, el viento o alguna cosa? Nada, de eso ha sido exactamente igual cuando pasamos que vamos los tres y escuchamos los tres, la otra, los, los de la misma de la misma manera, el mismo sonido exactamente,
4: y en el mismo sitio.
0: Lo que os ha pasado, Javier, eh, contabas horas antes, ¿no?
1: Sí, justo al llegar eh, estábamos también nuestro compañero Javier, el ayudante que está con nosotros, eh, pues estábamos los tres, eh, Paco estaba grabando recursos. ¿Qué es lo vale, que pasa? Sí, están, eh, bueno, pues cambiando cintas y demás, contándonos un poco a nivel técnico también. ¿no? Sí, vale, Para vale, tratar, perfecto, tratar perfecto, sí, todo. sí.
0: Mantenemos y la bueno, comunicación cuando... constantemente.
1: Eso es. Cuando estábamos por la tarde, eh, estábamos esperando a Paco que estaba grabando unos recursos. Estábamos eh, en una especie de, de, pues, de chimenea que hay en el interior, eh, digamos, un pequeño patio. Y, y hemos escuchado tres personas perfectamente cómo arrastraban algo, es decir, era un, el sonido perfecto de arrastrar algo precisamente por eso nos ha llamado la atención Híper, porque cuando tú estás en silencio durante bastantes minutos, escuchas pisadas escuchas todo tipo de animales vegetación, que es lo lógico, ¿no? porque estamos eh, enclavados en medio de esa sierra eh, y es al no escuchar a los animales en su hábitat, que están tomando terreno a este lugar. De hecho, por ejemplo, ha habido un momento eh, bastante tenso eh, que hemos entrado en una habitación eh, inexplorada de, de este monasterio y hemos sido casi atacados por una eh, bandada de murciélagos eh, a los que hemos molestado, ¿no?, lógicamente con las linternas y, y que se nos han acercado bastante todos revoloteando. Pero... Eh, lo que nos llama la atención son esos sonidos que no parecen provocados por animales o por animales pequeños, ¿no? Porque son sonidos bastante fuertes y sonidos, además, eh, intermitentes que, que se escuchan de repente, que rompen ese silencio de la madrugada y que destacan por encima de esos otros pequeños sonidos, digamos, habituales o más normales.
0: Pero, Javier, ¿no habéis vuelto a escuchar? ¿No hay rastro de esas voces que al principio de la noche eh, parece... Eso que os he escuchado ahora imagino que es una cuestión de la conexión, ¿no?
1: Sí, están ahora mismo eh, solucionando por el Walkie. Ah, perfecto, perfecto, perfecto.
0: Estás tú y... separado en diferentes plantas y digo, no ha vuelto a ocurrir el fenómeno eso de las voces que otras eh, personas, otros testimonios nos habían contado, ¿no? Esa especie de charla. No, es...
1: Sí, desde luego ocurrió la primera vez y eso es cierto que llegamos a pensar que, bueno, pues que hay alguien dentro, que quizá incluso tener, podríamos tener serios problemas para la investigación. Eh, a nivel de que nos dieran un susto, ¿no? porque en un lugar así es fácil que, que eso ocurra. Pero cuando entramos nos dimos cuenta de que no había absolutamente nadie en el interior y fue una de las cosas que nos llamó la atención.
0: De todas formas, está perimetrando y grabando todo con visión nocturna y con cámaras, o sea que cualquier elemento lo tenemos que tener registrado en imagen, no se nos puede escapar, sea lo que sea, para llegar a una conclusión. Por otro lado, en el entorno donde estáis, en las diferentes plantas, Javier, eh, una, una pieza que quedaba, ¿no? Ha habido apariciones, ha habido personas que ya no solo los sonidos, los golpes, los arañazos en las paredes, ha habido personas que han testificado la presencia de apariciones dentro de lo que es el inmueble.
1: Sí, ha habido todo tipo de, de, de esos testimonios, además de apariciones, ya no solo… bueno, incluso las fotografías, ¿no? El principal número de, de, de ese tipo de apariciones ocurren sobre todo, digamos, a las afueras del edificio, es decir, esa, esa mujer caminante que al parecer falleció en las cuevas… Eh, que se esconden o que, que están de difícil acceso además bajo este monasterio eh, también la de ese hombre que falleció eh, precisamente cuando colocaba esa cruz que, por la que había, que había hecho una penitencia eh, pero en el interior del edificio, los fenómenos sí que más se repiten suelen ser los que tienen que ver precisamente con lo que estamos viviendo esta noche, con los sonidos, y además eh, sonidos ya no solo a nivel, eh, digamos, eh, que estén ahí, sino que llegan a interactuar con las personas, esos golpes que de pronto te responden en las paredes, o por ejemplo también con las puertas eh, los armarios, nos comentaban una escena eh, de cómo el testigo, ¿no?, con el que hemos hablado al principio de la noche, eh, hay una habitación, eh, bueno, un baño lleno de puertas, eh, que desde luego es bastante tenebroso además a estas horas de la noche eh, cuando hemos estado grabándolo. Él decía que él fue abriendo puerta por puerta porque había escuchado precisamente allí como emerger una extraña voz, esas esas voces, esas especie de conversaciones que no se escuchan claramente palabras pero que, que parece que están ahí. Eh, ...las había escuchado en ese baño... ...entonces él fue puerta por puerta... ...pensando que había alguien escondido en ese lugar... Eh, ...parece ser que cuando descubrió que no había nadie... ...porque había abierto todas las puertas... Eh, ...de repente fueron cerrándose prácticamente una a una... ...también a su paso... ...y, y desde luego salió de allí despavorido.
0: Testimonio, simplemente como una muestra más... ...un simple botón... ...como antes escuchábamos a una persona... ...que hablaba incluso de síntomas de encontrarse mal... Eh, ...en este lugar... ...en este caso es una mujer... María Marín nos cuenta, nos resume de alguna forma... Eh, eh, sensaciones dentro de este lugar. Lo ha grabado nuestro compañero Javier Pérez Campos. Vamos a ver si podemos tener el documento, eh, ese corte, esa grabación. Marian Marín, una persona que ha vivido fenómenos en este lugar. Eh, compañeros, ¿podemos escucharlo?
1: Pues la sensación de que está siendo observado y después una energía bastante negativa en, cierto, en ciertas partes del edificio. Se oía ruido de pisada, empezaron a abrirse y cerrarse las ventanas. Incluso hubo un momento en el que decidimos tocarla para, con toca a ver si nos respondían. Y dio resultado, tocamos dos veces, nos respondieron y así sucesivamente. ¿Sí?
0: Yendo incluso un poco más allá, personas que, que trazaron o intentaron comunicarse con esos sonidos, ¿no? Todo tipo de testimonios, senderistas, alpinistas, aventureros, curiosos, en este entorno de la España magia que estamos viviendo, más que descubriendo, viviendo, ¿verdad? Javier, tú estás ahora delante de un pasillo, estás solo en un pasillo de estos larguísimos, ¿no?
1: elegido bueno, estoy ahora completamente solo porque todos los compañeros que han ido a la iglesia a ver qué está ocurriendo con Manuel y con esos sonidos que, que está escuchando allí estoy ahora completamente solo en esta parte del edificio es una, una sala que debía ser un aula, una de las aulas de las muchas aulas que se quemaron en uno de los incendios eh, dice hay unas, eh, unas letras en las paredes que las recorren de punta a punta y dice padres santificados en la verdad, eh, tu palabra es la verdad. ...ese tipo de mensajes vamos eh, leyendo en esta, en esta sala bastante amplia... ...y al final de la sala, yo la estoy recorriendo ahora mismo... ...se, se encuentra la más absoluta oscuridad, Iker... ...porque tenemos una pequeña linterna que, que nos da un poquito de luz... Eh, ...en ese lugar donde, donde tenemos las mochilas, eh, los sacos... ...y donde vamos a pasar la noche... ...pero no llega hasta esta otra parte de, 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 el, de la sala... ...que es ese gran pasillo, un enorme pasillo estrecho... ...estoy ahora mismo enfrente de él... ...te puedo decir que la sensación es eh, impresionante... ...porque no veo absolutamente nada... ...y es aquí donde hemos decidido colocar... Eh, ese, ...ese sensor de movimiento... ...ese otro sensor de movimiento que ha sonado también aquí... Eh, ...cuando nos has dado paso anteriormente... y y acaba ...y acaba de volver a saltar... ...ahora mismo... Te lo puedo, no sé es, si lo estáis escuchando. Estamos
0: escuchando perfectamente, pero he saltado porque tú has entrado en el perímetro de, 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 no, de vigilancia.
1: No, no he entrado, o sea, de hecho no he entrado precisamente porque está... Eh, es decir, el sensor para que te hagas una idea está alumbrando al fondo del pasillo.
0: ¿Ves no algo? A ¿Puede a haber algún animal? Nada? ¿Algo?
1: Pues me adentro ahora mismo, Iker, así ah, que es normal que suene porque ahora es normal. Lo apagamos. Me adentro el pasillo, Iker, se escucha un ruido...
0: Se escucha un ruido, y lo ¿no?
1: Más... Sí. No sé si me escuchas.
0: Por favor, Geray, vamos a ver si podemos ampliar al máximo... Eh... Estoy escuchando los golpes. ¿Qué es eso? Sí, son
1: mis pies Yo no sé si, porque, si es alguna rata algún animal, para intentar ahuyentarlo. Pero no, eh, se ha escuchado un ruido súper claro y aquí no hay absolutamente nada. Eh, ¿Qué ruido? Hay, bueno, parecían como unos golpes también.
0: Sí, hemos escuchado algo, sí.
1: Y se han vamos, los he escuchado clarísimamente, he entrado en esta pequeña sala que está al lado del pasillo, vuelven a escuchar, no sé si lo suelís.
0: Sí, que sí, no hemos escuchado escucharse. ahí algo, pero pero eso que hemos escuchado como un latigazo, ¿qué es?
1: Pues que no, no lo sabemos, yo he dado unas pisadas fuertes al entrar, quizá haya sido eso lo que habéis escuchado, o quizá esos golpes, porque son ha sido un golpe fuerte lo que he Sí, ahora
0: hemos escuchado y seguro que en la audiencia lo sabe, una especie como de latigazo
1: sí no hay absolutamente nada o sea estoy en la... no hay absolutamente nada te lo puedo garantizar eh, te puedo garantizar que el, que el detector no ha podido detectarme porque estaba en la dirección opuesta, la
0: dirección opuesta. Pues se cuando la, se nos va un poco la señal javi sí me escuchas ahora sí 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 sí
1: porque estaba adentrándome en el pasillo para ver si sigues, había en, el algo ¿Sigues en el pasillo
0: sí sigues en el pasillo
1: aquí en el pasillo y, y te digo que no hay absolutamente nada
0: puedes alumbrar puedes Una puedes la... abrirte camino alumbrando un poco
1: sí sí voy a... Lo... El pasillo eh, es bastante estrecho. A mi derecha hay bastantes ventanas que, eh, que dan al río Bembésar y a la silueta de esas montañas de las que estamos rodeados completamente. Delante de mí no veo a, la, eh, a Soledad
3: las
1: esas clases de, de los seminaristas e incluso niños que hubo también aquí después, tiempo después.
0: Tenemos y un poco es... de problema, Javier, con la señal. Estás entrando en una zona... Sí. ...donde parece que es difícil la cobertura... ...vamos a hacer una cosa... Eh, ...vuelve, vuelve hacia el lugar... Eh, ...donde están los compañeros... ...yo sí. creo que es lo mejor... ...no sea que tengas algún problema... ...en el aspecto de que haya algún tipo de derrumbe... De, de ...o alguna cosa de ese, no, bueno, zona, de ese cariz... ...la zona
1: es bastante segura... ...no sé si me escuchas ahora... ...sí, mejor.
0: sí, mejor, mejor...
1: ...vale, pues eh, como te decía... ...un pasillo muy estrecho... ...a la izquierda había esas aulas... ...esas clases... Eh, ...probablemente de los seminaristas... ...y también de los, eh, de los niños... ...que también hubo aquí tiempo después... Eh, pero lo cierto es que no hay absolutamente nada en el pasillo Hemos, eh, ¿Podemos, bueno, comunicar,
0: para... ¿Podemos comunicar con el otro equipo, con el investigador, con Manuel Delis para ver si ellos eh, han escuchado algo, Javier?
1: Pues justo lo que ocurre es que se han ido todos los compañeros y, y se han llevado ese, ese walkie, esa forma de comunicación,
3: así que me han dejado un poco aislado aquí
0: en <risa> Anda que, <también> está <risa> en este bien! <risa> también está bien que no te dejen el walkie, sí señor. Eh, vamos, sí. A, vamos a hacer una cosa, Javier, vamos a, a poner un poco tierra de por medio, eh, tranquilidad absoluta, tú perimetra bien con la luz.
1: Te puedo eh. decir, Iker, otra vez que vuelvo a escuchar ese detector de sonido, pero en la lejanía, el del compañero, eh, que vuelve a sonar. Y es cierto, él ya nos había advertido de que en sus investigaciones eh, los sensores prácticamente se lo habían vuelto locos. Él decía que, que, que los habían escuchado casi constantemente hasta el punto de tener que apagarlos porque no les dejaban investigar tranquilamente.
0: Vamos a ver si ocurre también que la posibilidad de, de, de elementos, ¿no? de elementos tipo murciélagos o, o demás, puedan generar eh, esa especie de locura de los sensores. Vamos a hacer una cosa, Javier. Eh, vamos a, a desconectar la comunicación. Eh, eh, si ocurre cualquier cosa Si pasa cualquier cosa eh, Tenemos tiempo hasta las 4 Conectamos rápidamente Hacemos llamada a línea interna Y me pasan los compañeros rápidamente Si ocurre cualquier cosa eh, ¿Te parece? Porque yo Perfecto, creo que lo mejor gracias. es que el equipo se reúna de nuevo Y podáis... Sí, a ver, a ver, ¿eso qué es? ¿Vamos? Vez? ¿Es, el, ¿Es el sensor que está en el tu área? El
1: pasillo Sí, eh, lo hemos vuelto a poner Vamos, lo he puesto antes cuando me he marchado Y otra vez vuelvo a saltar A tu espalda o sea que... Sí, en el pasillo otra vez, en el mismo lugar en el que estamos... Vale, pues ve corriendo, entrar,
0: hombre, ve corriendo a donde está el detector. Aquí Vete estamos, corriendo, ¿sí? Javi, a ver qué pasa, aquí ¿qué hay? Estoy.
1: Pues estoy otra vez en el interior... ¿Puede y... haber
0: algo? ¿Detectas algo?
1: Nada, pero ni siquiera en el... si la ciudad de murciélagos, ya estamos acostumbrados a lo largo de la noche, no estamos viendo absolutamente nada, eh, voy a ir a buscar a los compañeros para que vengan aquí a grabar todo esto también, desde luego que quede registrado, ¿no?, porque se está caldeando un poco el ambiente en todo ya. el edificio. Tanto el compañero Manuel como, como aquí eh, estamos escuchando los sensores ahora de forma casi constante.
0: Bueno, eh, hacemos una cosa. Reunir de nuevo el equipo. Tampoco es bueno que el investigador esté... ¿Hemos escuchado algo ahora de nuevo?
1: Sí, el compañero, que acaba de llegar ahora. Vale,
0: perfecto. Os agrupáis de nuevo, eh, hacéis, eh, digámoslo, un poco a copio de lo que ha ocurrido, intentamos buscar una explicación. Si ocurre cualquier cosa, a lo largo de la noche volvemos a conectar. ¿De acuerdo, Javier? Perfecto, y
1: que En cualquier en, instante
0: nos... Exactamente, nos dais paso, por favor. Eso
2: es, gracias.
5: Existen diferentes categorías para este tipo de cosas. Diferentes fases.
2: Primera fase.
0: Es cuando has observado un ovni.
2: Una luz en el cielo. Segunda fase.
0: Sí, sí, sí. Es cuando encuentras pruebas de ello. Aterrizaje. Radiación. Círculos en las cosechas.
2: Tercera fase.
0: La tercera. Visión de los tripulantes. Es cuando estableces contacto.
2: Cuarta fase.
5: Pero la cuarta fase. No hay nada más aterrador.
0: Es cuando. Es cuando eres abducido.
2: ¿Qué ocurrirá el próximo 9 de junio?
0: Creo que todo forma parte de lo
2: mismo. ¿Quieres saberlo? Únete a nosotros en una madrugada inolvidable alerta ovnio. Alerta ovni 2012-2012. Todo
3: está relacionado.
2: Milenio 3. Cadena ser.
0: oxígeno. Vamos a dejar que nuestros compañeros en ese monasterio inmenso en la Sierra de Córdoba se reagrupen, intercambien información y en cualquier momento, por supuesto, nos pidan paso son cosas que ocurren, seguramente tienen explicación pero las estamos viendo en tiempo real ¿cómo vamos a vivir en tiempo real esa gran alerta OVNI 9 de junio? podéis participar en cualquier momento y una cosa muy importante, Guillermo León que ya ha colocado un gran dosier en Ikergimenez.com un dosier donde está el mapa y va a ir completándose poco a poco de los corresponsales de la alerta OVNI lugares vamos a llamarlo oficiales donde nuestros compañeros estarán encantados de recibiros y miraremos todos juntos al cielo y también lo que llamamos vigilantes del cielo, personas que sabemos que van estar en todo el mundo como auténticos pivotes, señales, faros, observando las alturas. La fecha, 9 de junio, sábado. Y todo el dosier, dosier impresionante, del que ahora vamos a saber un poquito más, ya en ikerjiménez.com. Quiero saludar, por cierto, a uno de los corresponsales que va a ser también importante, clave, ¿por qué? Porque hay una noticia que yo creo que es singular. ¿Dónde estará nuestra central de datos? ¿Dónde estaremos nosotros físicamente? Estaremos en la cúpula del milenio, no podía ser de otra forma, cúpula del milenio en Valladolid, en pleno corazón de Valladolid, a la misma orilla de un lugar tan germinal y auténtico como el Pisuerga. Cúpula del milenio, Valladolid, 9 de junio, central de datos, alerta, 2012. Y desde Valladolid, desde esa cúpula luminosa, miles, decenas de miles de tentáculos, de vigilantes del cielo. Nuestro objetivo, saber si el fenómeno ovni puede presentarse esa noche. Una noche cualquiera. Por supuesto, estáis todos invitados. Y además, sorpresas de todo tipo, observatorios astronómicos que nos ayudarán a entender el cielo que es su misión en este caso pero también reporteros con equipos móviles que en diferentes puntos de España no estarán en una ubicación sino que irán grabando y registrando por carreteras secundarias por lugares clave ...en busca de ese fenómeno ovni... ...yo creo que nunca ha habido tantas cámaras... ...observando el cielo... ...Valladolid nos acoge... ...y tengo que agradecer... ...toda la disposición de los compañeros de Radio Valladolid... Eh, ...no podemos todavía dar datos... ...de cómo será la cuestión de las entradas... ...ya sabéis, siempre gratuitas... ...para vernos... ...en esta ocasión, tengo que decirlo... ...nosotros queremos simplemente trabajar... ...para las 1200 o 1300 personas... ...que quepan en la cúpula del milenio... ...la idea es... ...que estaremos trabajando... ...que haremos un carrusel del misterio... ...que directamente queremos estar en conexión... con todo Todas partes e ir contando todo en tiempo real, simple y llanamente. Iremos dando noticia de cómo podéis acceder a esas invitaciones. Pero la fecha está clara, 9 de junio, cúpulo del milenio, pleno corazón de Valladolid. Y desde ahí, todas las redes de contacto, todo el mundo entrelazado, todos buscando el mismo sueño. Encontrarnos, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar con el misterio de los OVNIs? Y en un punto concreto, corresponsal en lo que es la provincia de Dalí, estará nuestro compañero Ángel del Pozo, prácticamente toda una vida persiguiendo el misterio. Y él ha elegido un lugar y quiero saber por qué. Ángel, buenas noches, compañero.
2: Buenas noches, que
0: Ángel, gracias por unirte a esta especie de, de, de comitiva de los sueños, de los quijotes a contracorriente, para intentar simplemente mirar al cielo. Has elegido un sitio que yo creo que va a ser muy importante, porque estamos en la provincia, de alguna forma, central de esta gran alerta OVNI mundial 2012. ¿Has elegido un lugar por qué, Ángel?
2: Es un auténtico placer y un honor que el equipo de Milenio 3 quiera venir a Valladolid, como okay. sede central de hacer este programa, y una ciudad donde ya sabéis que sois muy
0: bienvenidos. Porque siempre nos han tratado con un cariño, Ángel, tú lo sabes, enorme, pero porque además sabemos que es, que es una tierra, no solo la capital, y tú lo conoces mejor que nadie, eh, llena de misterios y secretos. Y yo no sé si tú, el epicentro donde tú estarás, eh, está elegido por algo especial, ¿no?
2: ...sí, yo he escogido un lugar, un lugar muy especial... ...enclavado en el Valle de Esgueva... ...se es el municipio de Villanueva de los Infantes... ...estuve ayer precisamente donde pude ver... ...la acogida que, que vamos a tener por parte del alcalde... ...es un páramo que hay en la parte superior de arriba... ...que es lo, se conoce como Casa del Monte de Cuesta Palacio... ...desde allí se, denomina, se domina todo el Valle de Esgueva... Esta localidad, este municipio, está a 21 kilómetros de Valladolid y desde arriba se ve la ciudad de Valladolid. Se ven todos los pueblos del Valle, eh, Renero, Villarmentero, Olmos de Esgueva, Esguevillas de Esgueva y, por supuesto, Villanueva de los Infantes, que va a estar a nuestros pies.
0: Y, y ese y lugar, supuesto, Ángel, yo sé que tiene leyenda. Leyenda desde la época de un gran y entrañable investigador vallesoletano que a mí me llegó a contar hace muchos años que en ese valle, en esa zona de Esgueva, pasaban cosas.
2: Pues efectivamente, podemos empezar diciendo que uno de los episodios que está marcado con letras de oro en la historia de la ufología española, el avistamiento del 16 de septiembre de 1965, aquel famoso omni triangular que estuvo en los cielos de Valladolid durante cuatro horas uh -huh. y que según el corresponsal de la revista Semana le dieron 300.000 personas Estuvo sobre la vertical de esta localidad, de Villanueva de los Infantes. Por poner un ejemplo. ¿eh?
0: Ángel, hay una cosa importante y estoy pensándola ahora. Tú has recogido en el norte de Castilla, en tus libros, en tus sendanzas, por esa zona concreta... Eh... ...infinidad de testimonios... ...de personas que en esos páramos... ...que es lo bonito de esta alerta... ...en esos páramos concretos que están elegidos por algo... ...han vivido el fenómeno, el misterio... ...y yo creo que en diferentes fases además... ...no solo casos de observaciones de luces lejanas... ...sino incluso aproximaciones realmente vertiginosas... ...a conductores y viandantes... ...en esa zona concreta donde el 9 de junio... ...tú estarás como, como foco importante... ...de la alerta de la cadena SER.
2: Efectivamente, en la investigación que yo he realizado... ...he encontrado casos desde luego sorprendentes, desde avistamientos de luces, de objetos eh, esféricos en forma de lenteja emitiendo una luz anaranjada que van siguiendo a los vehículos y que se ponen en medio de la carretera, como le ocurrió a una persona que reside en esa localidad en Villanueva de los Infantes. Hay que sentirse en la piel de aquel conductor cuando ese objeto va paralelo, iluminando los sembrados que hay a su derecha y cuando se pone... ...justamente encima de la carretera... ...y no sabe qué hacer si parar el coche... ...o continuar adelante... ...decide pisar el acelerador a fondo... ...y de repente esa luz sale... ...en diagonal... ...hacia la zona de Villabaquerín ...que la vamos a tener enfrente... ...en este lugar... ...por ejemplo... ...otro caso de un testigo... ...que se encontró con un aparato... ...a plena luz del día... ...de unos 40 metros de lado... ...en forma de V y que parecía una discoteca por las luces que llevaba. El testigo asombrado se baja del vehículo, ve aquello, y cuando aquello que está elevado a 50 metros de altura comienza a desplazarse, su coraje, su valentía se esfuma, monta rápidamente en el vehículo y se marcha. Episodios de estos a lo largo de los años se pueden contar por decenas, o sea, es, eh, cuando estuve ayer allí, estuve haciendo una inspección del terreno, eh, probando la cobertura del móvil, me encontré con casos que desconocía, de gente que, que sabía que iba a ir por allí, y me contaron casos que yo desconocía.
0: La o sea, gente que ayer mismo, Ángel, quería contar sus experiencias, ¿no?, en la zona.
2: Efectivamente. O sea, es raro el pueblo donde no hay personas que no se han encontrado cara a cara con este mundo del misterio, con estos objetos volantes no identificados. Y como bien decías, no solamente con este tipo de objetos en la distancia, sino tengo recopilados dos casos en las que se han visto los tripulantes. Humanoides. Un testimonio de, de, de las personas que lo han visto.
0: Gente que ha visto seres, encuentros en tercer tipo, tercera fase, en esa zona donde vas a estar, Ángel.
2: Efectivamente, tengo recogido un caso del año 1975, de un testigo, Alan Pipo, se encontraba recogiendo caracoles en compañía de un amigo, cuando de repente, a plena luz del día, 5 de la tarde, empieza a llovignar y deciden meterse en el vehículo. Están charlando amigablemente, cuando de repente, ante ellos a una distancia de 30 metros, ven un ser que tiene brazos, piernas que increíblemente, según relatan los testigos, está deslizándose por el sembrado sin pisarle, envuelto en un traje de color gris plomo azulado, con una especie de casco con antenas, y que recorre como unos 15 metros y que se esfuma en la nada. Bueno. Los testigos se bajan del vehículo, sorprendidos, buscan si ese ser se ha podido... Eh, meter en algún recoveco, en algún escondrijo y no ven ningún lugar donde haya podido meterse.
0: El ejemplo absurdo, extraño del fenómeno OVNI. Casos de primer tipo, persecuciones, casos de segundo tipo y casos de tercer tipo, como decía esta promoción que ha hecho nuestro compañero eh, Teo Rodríguez, eh, un poco ambientándonos ya ¿no? dentro de, de, de lo que está a punto de venir, 9 ¿no? de junio. Eh, alerta OVNI, y Valladolid será clave, Valladolid será clave y habrá muchas sorpresas, y además uno de los equipos móviles, lo puedo decir, estará rondando por diferentes lugares, y seguro que visita a nuestro amigo Ángel del Pozo, que ha elegido, digamos, un poco el latido, no, el lugar, el lugar donde los más veteranos, y ya desaparecidos en, en muchos casos, por desgracia, investigadores vallesoletanos hablaban de que por las noches, las luces surcaban los cielos y Ángel pacientemente ha encontrado muchos de esos testigos seguramente algunos de los testigos estén esa noche allí también va a ser una noche inolvidable una madrugada para el recuerdo Ángel te agradezco mucho que estés con nosotros iremos contando novedades gracias por sumarte a la alerta OVNI tenías que contarlo hoy porque precisamente hoy contamos que Valladolid será la clave el epicentro de esta gran alerta OVNI 2012 tú estarás en Villanueva de los Infantes en un lugar maravilloso dominando toda la campiña ojalá pasen cosas compañero un abrazo ...muy fuerte...
2: ...eso esperamos Iker... ...igualmente, hasta luego...
0: ...por cierto que... Eh, ...os reenvío de nuevo la información... ...y digo a los compañeros... ...a Fermín Agustí, a Carlos Largo... ...que estemos muy atentos... ...con todo lo que pasa con Javier Pérez Campos... Eh, ...Manuel Delís ...y todos los compañeros que están en Córdoba... ...por supuesto... ...si no conectamos... ...es que no hay novedades importantes... Eh, ...en cualquier momento... ...iremos para allá... Eh, ...importante también... Eh, ...la lista de corresponsales hay personas en todos los rincones del planeta en todos, en todos los continentes en el país más extraño y lejano que podéis imaginar, hay un oyente de la SER, y eso es maravilloso, pero, por favor rápidamente, antes de conectemos con Guillermo León rápidamente, tenéis el dossier con los mapas, las informaciones, las guías del cielo, y yo os digo, Luis Rodríguez Bausa en Toledo, en la zona del Valle, la Virgen del Valle cerca del Parador, importante, Joaquín Avenza en el Desierto de los Rodeos, en Ceutí Murcia, por favor, tomar lápiz y papel, aunque si queréis saber más cosas, irá todo en el dossier de la página de Guillermo León. Gonzalo Pérez arro en los mármoles en Bonal de Ibor en Cáceres. Diego Marañón en el exterior de la cueva del soplado en Cantabria, casi nada. Ángel del Pozo, lo habéis escuchado lo mismo, Villanueva de los Infantes Valladolid. Alberto Jiménez, observatorio del Castillo de Borovia eh, a las faldas de Moncayo y Miguel Gilarte en el observatorio del suyo de Madel de la Plata. Estos dos observatorios estarán para explicarnos y enseñarnos cosas del cielo cosas que nos pueden confundir y maravillas que tenemos que conocer. Enrique Chazarra estará en el Balcón de la Rioja, ni más ni menos, en el puerto de Herrera, en Álava, en pleno corazón de Álava. David Zurdo y Clara Tavoces estarán en el Embalse del Pardo en Madrid. Y Madrid será un poco la zona de los embalses. Enrique de Vicente, ni más ni menos, en el Atazar, mítico lugar de apariciones. También Pablo Torres y Paco Minaya, eh, los míticos reporteros de Diario Pueblo, de OVNI Experiencia, ni más ni menos, estarán en el Cerro de los Ángeles. Eh, Roberto Pérez estará en la zona de Lerina Falses, en la Ribera Navarra José Luis Hermida, en la carretera del Berrocal, en Huelva, muy cerquita de la Palma del Condado eh, por cierto, donde está mi buen amigo Alejandro Rubio, otro de los grandes investigadores, Ángel Briongos en La Gabarda, en Huesca, ni más ni menos Pepe Ortiz, entre Utrelia y Morón de la Frontera, estará para mirar a los cielos, José Gregorio González, lo hará en Montaña Roja en La Tejita, en Tenerife al mismo tiempo, Luis Javier Velasco estará en Galdar, en la zona eh, del Roque Nublo. Habrá testigos, otros grupos, en Canarias, como ha pasado en Murcia. Se han subdividido un montón de grupos y ocupan una inmensa cantidad de territorio. Tomás Hijo, nuestro amigo y profesor de la Universidad de Salamanca, estará en la Piel del Grande, eh, en una zona perfecta para observar los cielos. Alberto Cerezuela, en el Cañarete, en Almería. Ignacio Garzón se incorpora a esta gran red de amigos, estará en el mirador de la peña de Arias Montano, en Alajar, en Huelva. Ignacio Garzón, uno de los grandes investigadores onubenses. También lo hará Marcelino Requejo desde algún punto todavía por especificar de la provincia de Lugo Alejandro López Andrada extraer las minas del Soldado en Córdoba Chema Font en la Sierra de Tramontana, en la zona de Soller, en Mallorca Roberto Palencia se incorpora también, Alto de Rosales, Medina de Pomar Zona de Burgos, Zona de las Merindades, Zona Ovni, donde las haya Y Carlos Oyes, para la gente de Zaragoza, en el pantano de La Loteta, provincia de Zaragoza Muchísimos amigos, 25 ahora nombrados y también todos vosotros, porque sois importantísimos. Islandia, Tasmania, Colombia, Alaska, eh, lugares remotísimos que podéis imaginar. El Líbano, China, Japón, Italia, eh, todos los países prácticamente de África. Es increíble dónde llega Milenio 3, la cadena SER. Todos hiperconectados en la noche del 9 de junio. Hace falta ser una cosa, mirar al cielo, tener esperanza, aprender incluso... Haya o no haya ovnis, pero yo creo, y luego veremos la estadística, no sé, tengo el palpito, de verdad. Tiene que ocurrir el Alerta 2012. Rápidamente, compañero, Guillermo León, conectamos con Valencina de la Concepción, Sevilla, La Sana, otra de las centrales, donde está toda la información, toda la informática, donde surge todo el material que acaba plasmándose en Ikergimenez.com. Guillermo, buenas noches.
3: ¿Qué tal, compañero? buena madrugada. Bueno,
0: tú ya sabes que me entra a mí el repris cuando hablo de alerta OVNI, que me emociona <risa> especialmente. Y, ¿Y qué nos tienes preparados? Rápida guía, Guillermo, ¿qué se puede encontrar la gente en Ikergimenez.com para saber más de este gran acontecimiento?
3: Bueno, la noticia esta noche es que ya tenemos por fin el dossier en, en la web, y bueno, tenemos ahí un poco de todo, ¿no? Tenemos la lista de corresponsales, que van a estar con nosotros esa noche, los puntos exactos, vías de contacto, eh, también tenemos una guía del cielo, que creo que está muy, bastante interesante. Que nos Esto
0: es muy importante, ¿verdad, Guillermo? Es muy
3: importante porque, bueno, ahí se habla un poco de todo, ¿no? De, desde las condiciones que debemos de buscar no para, para esa noche, sitios oscuros, alejados de las ciudades, eh, ...hasta la ropa adecuada para esa noche, ¿no?... ...porque, bueno, aunque sea verano... ...es posible que, que nos encontremos con una sorpresa... ...con las temperaturas... ...y bueno, y después nos detallan también... ...pues bueno, satélites... ...que son visibles esa madrugada... Eh, ...planetas, estrellas... ...yo mismo me he quedado un poco sorprendido... ...de la información que nos, que nos pasaban... ...tanto Alberto Jiménez como Miguel Girarte esta semana.
0: Que son dos figurones del mundo de la astronomía y que nos mandan una pista, una señal... Para que no nos confundamos, para que sepamos incluso, por ejemplo, eh, la Estación Espacial Internacional, por dónde va a pasar, ¿no? Eh, imágenes de, de satélites de la NASA. Eh, y luego tú, Guillermo, que has hecho una labor, como siempre, excepcional, has recopilado todo lo que tenemos que saber en torno a lo que es una alerta OVNI, en torno a audios, yo creo que míticos, como si alguien quiere recordar, eh, la alerta OVNI del 2004, hace ya ocho años, pero también incorporas el boletín sonoro de la alerta OVNI 2012. Es decir, estás acumulando toda la información de todo lo que pase en este dos central, que es de muy fácil acceso, ¿no?
3: Exactamente, bueno, incluso yo creo que lo dejaremos en un lugar destacado después del 9 de junio y yo hay una cosa, bueno, que quería comentarte, lo comentamos ahora en la antena, y es que nos manden fotografías, que los oyentes no, nos manden fotografías de esa noche, que, que nos comprometemos a publicarlas todas.
0: Qué bien. Pues me parece una idea fantástica, Guillermo, hacer el gran museo de la alerta OVNI. Me parece bonito, eh, para que quede para siempre, ¿no? Para que quede en los archivos acásicos, que es la red para siempre. Ya ha puesto, Guillermo, también imágenes de esa cúpula del milenio, que desde luego el nombre, eh, bueno, pues, pues requería que estuviésemos allí. Es un lugar espectacular. Y luego, importante, Guillermo, ¿qué se puede encontrar la gente en Facebook y en Twitter?
3: Bueno, de las vías fundamentales en esta alerta van a ser las redes sociales, un, un componente que no teníamos hace ocho años. Eh, el panorama en internet ha cambiado mm, tremendamente y, y el protagonismo de Twitter pues y, y Facebook y otras redes van a ser fundamental. Entonces, Twitter tenemos una etiqueta eh, que será referencia para que nos envíen eh, mensajes, fotografías, lo que surja lo que esa madrugada y es eh, el asterisco AO 2012 mil y, bueno, en nuestra web, en Facebook, pues estaremos muy pendientes también esa noche de todo lo que nos envíen. Y, y bueno, ya está el tema bastante, bastante movido.
0: Lo importante es que cualquier material, vídeo, audio... Eh, y por supuesto fotografía esa noche puede ser compartida en tiempo real que es lo interesante y que rgmines.com y la cadena ser cadena ser.com emitirán el acontecimiento en vivo es decir la gente que no tenga digamos pena porque aunque esté lejos en cualquier lugar del mundo estará también con nosotros en esa central de datos de Valladolid esa noche no
3: bueno, la intención es que lo veamos en vídeo a través de cadena ser de, de nuestra web también y, y bueno y, y nuestro trabajo fundamental esa noche será pues el material que nos llegue, pues en vivo lo antes posible eh, tenerlo a disposición de todos los oyentes y bueno, ya te comentaba, el tema de fotografías pues como, como álbum que perpetuo que nos queda ahí de todos estos grupos que nos van a acompañar esa, esa madrugada
0: pues Guillermo yo quiero agradecerte enormemente como siempre eh, hace ocho años ya estábamos haciendo cosas eh, y ahora seguimos haciéndolas quiero agradecerte personalmente y, y a nivel público todo el esfuerzo toda la rapidez porque a veces Guillermo casi se desdobla no es un poco el efecto sobre Jesús de Ágreda y <risa> logra hacer cosas que me parecen francamente increíbles gracias Capitán Digital por estar ahí gracias por mantener ilusión eh, un abrazo para toda la familia para Sira para Alejandro eh, bueno Alejandro y Alma que van a vivir ...su primera alerta OVNI, no está nada mal, ¿eh?
1: Yo aquí, por aquí lo tendremos.
0: <risa> Guillermo, muchas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte. Seguiremos dando toda la información puntual... ...de esta alerta OVNI 2012. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Y, por cierto, eh, si alguien quiere... Bueno, en fin, seguro que es lo más flojo de todo el dossier ¿eh? Pero hay un texto que he hecho de por qué hacemos alerta OVNI. Un poco así manifiesto de motivo, ¿vale? ¿Por qué hacemos alerta OVNI 2012? Por Iker Jiménez. Lo he llamado la noche más hermosa. Es una esperanza. Para mí va a ser una noche hermosa, seguro. ¿Cuántos niños miran en el cielo por vez primera? Vamos a disfrutarlo. Ahora cambiamos de tercio rápidamente. Bueno, no, una cosa antes, Carlos. ¿Cómo va la encuesta, por cierto, que me interesa?
5: Pues vamos a repasar esas dos encuestas que, esas dos encuestas que como bien decía, se van a mantener un tiempo en Iker La Primera pregunta, ¿se verán ovnis en la noche del 9J? Ahora mismo el sí tiene 62,5% de los votos y el no 37,5%. Y otra pregunta, ¿qué son los ovnis? Eh, hemos puesto distintas opciones ahora mismo el 42,4% de los votos tiene naves extraterrestres el 17,8% que son artefactos humanos secretos el 15,9% que son entidades de otras dimensiones, el 13,9% que son confusiones
0: y fraudes y por último el 9,9% que son viajeros del tiempo Atención, porque atención, atención que decía Antonio José Alés, porque en Ikerciamínez.com, Guillermo, la cantidad de información que está metiendo es imprescindible Impresionante, impresionante es la alerta OVNI también digital, qué duda cabe. Y hagamos la encuesta entre todos, claro que sí, ¿por qué no? Hagamos la encuesta para saber un poco más del fenómeno OVNI. Ahora rápidamente eh, conectaremos con Santiago Camacho, que, que, que bueno viene viene casi para poner el colofón, ¿no? la, la pluma de calidad, vamos a decirlo así, la firma destacada, porque anda un poco pachucho el hombre, parece que hemos tenido virus también importante en el equipo, pero antes, por supuesto, todo lo que ha pasado en la red y en los últimos 10 minutos prácticamente algo asombroso y terrible que ha pasado en China y que quiero que, que, que Santi nos cuente. Por supuesto, si hay cualquier noticia de Córdoba, conectaremos. Ahora, Milenio Red, Diego Marañón.
2: Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio.
5: Hace unos días apareció en YouTube un vídeo de una extraña criatura marina que rápidamente provocó que la imaginación de muchos se desbordara. Desde el pasado 27 de abril, casi medio millón de personas lo han visto, provocando miles de comentarios y rumores sobre lo que podría ser ese extraño ser subacuático. Oscar Soriano, investigador del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
2: Y además son verdaderamente algunos monstruosos, ¿no? Es una capacidad de sorpresa la que podemos encontrar al bajar en un batiscafo, maravillosa, ¿no? Que a todos nos gusta ver formas diferentes de vida
5: el vídeo impresiona por lo desconocido del animal y por la espectacularidad de las imágenes pero más allá de eso parece evidente que la sorprendente criatura que se ve en la filmación parece que no es más que una dipstaria enigmática una especie de medusa de unos 60 centímetros de diámetro y sin tentáculos que vive en las profundidades marinas y que fue descrita por primera vez en 1967 <risa> Existe riesgo real de sobredosis de datos en el acelerador de partículas. Este impactante titular llegaba esta semana a la revista Nature y de rebote al resto de medios de comunicación. Y es que la máquina instalada en Ginebra genera una cantidad tan enorme de datos, ahora que está funcionando a una energía jamás alcanzada en ninguna máquina de este tipo, que según los expertos, la acumulación de información puede llegar a dificultar la identificación de la famosa partícula de Higgs. Por ahora, la alta capacidad de computación que tienen los experimentos, el software y los recursos técnicos avanzados permiten afrontar el reto, pero no se descarta que en algún momento convenga reducir la cantidad de colisiones para no perder la información. Seguimos hablando de tecnología. En 2004, el ingeniero eléctrico Gary Galka perdió a su hija de 17 años en un accidente de tráfico. Fue tanto su deseo de comunicarse con ella que desde entonces y hasta ahora ha estado fabricando un dispositivo capaz de comunicarse con los muertos. Gary puso todo su esfuerzo en fabricar esta especie de walkie-talkie debido a que al poco tiempo de fallecer su hija, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en su casa. Fue entonces cuando decidió crear un aparato para tratar de contactar con ella y de esta manera ayudarla.
2: No soy clarividente, ni medium. No me comunico con los muertos. Los muertos se comunican conmigo. Y con los EVP, puedo oírles, puedo verles y puedo grabarles.
5: En un programa de televisión, el hombre aseguró que finalmente ha logrado su objetivo. Cuenta que le llamó por su nombre y le dijo que desde el otro lado seguía queriéndome. Eso sí, Gary cuenta ahora con un negocio en el cual vende sus dispositivos de detección paranormal. Los precios de los aparatos oscilan entre los 79 y los 350 dólares. José Cabrera se ha convertido en los últimos años en un mediático forense que derrocha vitalidad por los cuatro costados. Reconocido como uno de los mejores psiquiatras españoles, ha sido médico de sanidad militar, de registro civil y médico forense, además de psiquiatra militar, penitenciario y clínico. Ha escrito y publicado más de 50 libros y 100 comunicaciones para distintos congresos médicos.
0: Después de estar 25 años en esta historia, al final siempre hay alguien que me dice algo que me deja con la boca abierta, lo que dice mucho de la imprevisibilidad del ser humano. El ser humano muchas veces es imprevisible, entonces uno que ha pasado por muchas cosas, al final
2: siempre te queda sorprendido de algo. Pero el día que me deje de sorprender, malo, malo.
5: Además de impartir conferencias y clases en distintos foros y colaborar en Milenio III y Cuarto Milenio, el doctor Cabrera tiene desde hace años un punto de encuentro en la red donde encontraremos su biografía, distintos artículos de opinión, sus últimas apariciones en prensa y un largo etcétera. Todo a golpe de clic en josecabreraforneiro.es ya sabéis que para seguir conectados a todas estas micro historias existe un punto de partida imprescindible, ikerjimenez.com, donde como siempre, y gracias a la labor de Guillermo León, podréis encontrar todos y cada uno de los enlaces. Nos escuchamos aquí en 7 días para seguir compartiendo misterio, ese misterio que continúa en la red.
0: Qué fenómeno el doctor Cabrera, ¿eh? Vaya el vaya personaje, vaya el personaje. Nosotros le, le apreciamos mucho. Pues de crack, que diríamos, doctor Cabrera, a otro crack, eh, Santiago Camacho. ¿Estás es un poco mejor, Santi?
4: Pues estoy un poco empastillado, pero aquí hemos llegado.
0: <risa> Era como para hacer un amigo ahora, pero por desgracia, eh, bueno, después de un programa trepidante, sí que me interesa que tú pongas el colofón. ¿Por qué? Porque ha habido una noticia que me parece absolutamente espantosa. Yo no sé si digna de, de lo que se está haciendo en China, en concreto, o de lo que es ya el ser humano, cuando solo importa el interés y no hay ningún cuidado por lo sagrado que es la vida cuéntanoslo tú Santi y, y cuéntanos que puede haber de verdad o no porque yo espero que sea mentira todavía ¿sabes?
4: pues desgraciadamente te voy a decir que no esta es una de esas historias que hemos tenido bastantes, de cómo la maldad del ser humano, los apetitos innombrables de algunos, y sobre todo la codicia de otros por satisfacer esos apetitos a cambio de un precio, pues eh, han estado presentes en todas las épocas. Aquí hemos hablado de casos como la vampira de Barcelona, como eh, los sacamantecas, como los pistacos de Perú, y esta historia se eh, centra en esas historias macabras. Sucedió hace unos días en un puesto aduanero de Corea del Sur eh, Un individuo fue detenido con 17.000 píldoras eh, sospechosas Como es lógico, eh, fue interrogado con, eh, sobre el tema Y él dijo, bueno, esto es eh, un revigorizante, esto es ginseng, etcétera, etcétera Pero claro, lógicamente la policía de Corea del Sur cumplió con su, con su deber y analizó el contenido de estas píldoras y el resultado de ese análisis Iker es algo que pone los pelos de punta hasta a los propios agentes aduaneros muy acostumbrados a encontrarse en sus registros y en sus decomisos con absolutamente de todo porque el análisis forense dijo que en un 99,7% aquellas píldoras estaban hechas de carne humana ...y más concretamente, no solo carne humana... ...concretamente de restos de bebé... ...de hecho, incluso los estudios forenses... ...que se han hecho para determinar... ...el contenido de estas pastillas... ...han podido determinar incluso el sexo... ...de los pequeños, de los que proviene el polvo... ...que es introducido en las cápsulas... ...carne de bebé... Eh, ...parece ser que hay un comercio... Eh, ...bastante oscuro que dice que estas píldoras dan especiales eh, propiedades afrodisíacas, especiales propiedades revigorizantes, que además son una panacea que eh, estimula de una forma increíble el sistema inmunológico y por lo tanto servirían para curar prácticamente cualquier enfermedad y encima las dotan de la propiedad de conceder casi la eterna juventud. Y la verdad no puede ser más distinta, porque eh, ese análisis forense no solamente descubrió que esas píldoras contenían ese altísimo tanto por ciento de restos de bebés, sino que además llevaban eh, per se una serie de bacterias, algunas de ellas muy, muy, muy peligrosas, fruto, lógicamente, de haber sido eh, fabricadas con carne humana. El proceso, además, es absolutamente lúgubre. La práctica comercial parece provenir de China, donde personal médico corrupto roba los cadáveres de los bebés que han muerto o restos de los millones de abortos que por la ley del hijo único se practican anualmente en ese país... Y que eh, esos eh, pequeños cuerpos son eh, comprados, almacenados en congeladores por las personas que se dedican a este tráfico. Cuando tienen una cantidad suficiente son llevados a factorías clandestinas en el noreste de China donde son introducidos en grandes eh, microondas de secado que hacen que eh, los cuerpos sean completamente deshidratados cuando han perdido absolutamente eh, todo resto de, de agua, todo resto de humedad son pequeñas momias eh, resecas pues eh, son introducidas en trituradoras que eh, machacan los cuerpos hasta convertirlos en un polvo que se procesa en cápsulas y que después es mezclado con algunas hierbas eh, para disimular de alguna forma el macabro ingrediente
0: Santi, permíteme, por lo tanto no hay leyenda urbana como yo esperaba, no hay fake de internet o exageración, esto ha pasado de verdad.
4: No, las de bebés humanos. esto ha pasado de verdad, además la procedencia es terrible, no solamente estamos hablando de, de los abortos, sino que mmm, es público y ha sido denunciado en muchas ocasiones la existencia de las habitaciones de la muerte en eh, diversos eh, orfanatos chinos, habitaciones donde los bebés son dejados eh, simplemente... ...para que mueran de extenuación, de falta de cuidados... ...de deshidratación, etcétera, etcétera... ...y de ahí proceden esos, esos cuerpos. El ¿Dejan morir a los niños? Sí, eh, la, ley, la ley del hijo único en China... ...ha traído un conjunto de atrocidades absolutamente inenarrables... Una de ellas eh, es eh, que prácticamente el 40% de las mujeres chinas en edad de concebir eh, han sido esterilizadas por el gobierno. Eh, aparte, evidentemente, se producen millones y me atrevería a decir que decenas de millones de abortos eh, todos los años y eh, cuando eso, alguna pareja se salta a esa ley, pues los bebés son, son, son sustraídos a esa pareja y eh, acaban en orfanatos donde su destino pues no, puede, no es muy halagüeño, digámoslo así. Pero es que, eh, analizando un poco, y tendremos tiempo en su día para, para verlo, este es uno de los muchos tráficos absolutamente grotescos y absolutamente terribles eh, que se producen en el mundo. Te puedo decir, por ejemplo, que un eh, congresista colombiano, Carlos Moreno Caro, en pleno Senado de Bogotá, Mostró una bolsa llena de órganos humanos conseguidos en el mercado negro de su país. Eh, te puedo decir, por ejemplo, que eh, esto no afecta solamente a los seres humanos, que eh, en Sudáfrica, por ejemplo, se están extinguiendo los buitres porque la gente los mata para fumarse su cerebro. Eh, que contrabandistas beduinos del Sinaí eh, trafican con eh, órganos de africanos a los cuales se engañan diciendo que van a llevar a, a los países occidentales y en realidad terminan en las redes de trasplantes. Y te podría citar media docena más de casos a cual más terrible.
0: Tremendo, Santi. Tremendo colofón, un poco macabro, por desgracia. Eh, pero está ocurriendo. Yo quería saber si, si esto era cierto, porque es lo más espantoso que he escuchado en mucho tiempo. Además, muchas veces, y ahondaremos en ello, Santi, esa especie de, de Eros y Tánatos. ¿no? O Se hace falta matar a alguien y lo más cruento. Para ir a las cuestiones sexuales, es decir, las personas, eh, volviendo una especie de primitivismo que es que asusta, por pues su satisfacción sexual o su vigor, vampirizan eh, material vivo de niños, ¿no? Ya el aborto, ¿qué que, que voy a decir yo? ¿no? Que, que, en fin, eh, no, no es que sea lo más horrible, es que es más allá de lo más horrible que yo he concebido nunca. El hombre ha llegado a esto, entonces ya con esto todo dicho. Pero que encima eso se convierta en pastillas para que otros se beneficien, ya es... Eh, en fin, la contranatura más absoluta, ¿no? El hombre ha llegado a ser lo más despiadado... Hombre lobo para el hombre. Desde luego que estos comercios existen y habrá que hablar de ello porque en el fondo son espejo del alma humana, el alma oscura, la sombra humana que existe, por fortuna mientras tanto un grupo de locos miramos a los cielos buscando ovnis, quizá porque nos damos cuenta de que de verdad esta tierra esta tierra y este ser humano ha enloquecido hace mucho tiempo, Santi recupérate compañero hasta la próxima
4: semana, muchas gracias y la gracias próxima.
0: por estar con nosotros eh, Carlos Largo compañero Fermín Agustí, Geray Martínez todo el equipo, Javier Sierra, Guillermo León todos, exactamente todos preparándonos, eh, cargando motores precisamente por eso, porque una forma de combatir este espanto, este espanto que a veces es la raza humana, es soñar abrir un hueco a la fantasía a la sensibilidad, eh, taparnos los ojos si es posible, o contar otras cosas no tan terribles, macabras y oscuras, hasta dentro de siete días amigos, sed muy felices, mañana nos vemos en cuarto milenio